0: Selamlar, ben Çağla. Midas'ın sunduğu araştırma notlarının yeni bölümüne hoş geldin. Umarım iyi bir hafta geçirmişsindir. Hafta boyunca endekslerde, küresel piyasalarda coşkunun daha da arttığını takip ettik. Endekslerde zirveleri test ettiğimiz bir hafta oldu. Sadece dün bir düzeltme gördük diyebiliriz. Bunu da kar realizasyonu olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında tabii ki ABD'de açıklanan beklenti üstü gerçekleşen enflasyon verisi de etkili oldu diyebiliriz. Bu enflasyon verisiyle birlikte artık Fed'in Mart ayında faiz indirimine dair beklentilerin kalmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki verilere daha dikkatli bakacağız ama Fed'in de yönlendirmeleri üzerine Artık faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması bekleniyor diye bir yorum yapabiliriz. Yine bizim piyasalarımıza baktığımızda yurt içi piyasalarda yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sıkı para politikasının devam edeceğini ifade etti. Yine buradan da anlıyoruz ki bizim piyasalarımıza da yüksek faiz oranları bir süre daha devam edecek. Yani baktığımızda evet yüksek faiz oranları enflasyonu durdurmak için belki iyi bir yöntem olabilir çünkü para arzını kısıyorsunuz. Ama bu durum aynı zamanda şirketleri de etkiliyor. Çünkü şirketler çoğunlukla borçlanarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla yüksek faiz ortamlarının olduğu ortamda borçlanma maliyetleri arttığı için şirketler artık fazla borçlanmak istemiyor. Dolayısıyla kendi öz sermayelerine dönüyorlar. O yüzden bu bölümde de hem ABD piyasalarında hem BIST piyasalarında Öz sermayesiyle daha verimli işler yapabilen şirketleri, ben yani borçlanmaya gerek kalmadan kendi parasıyla kendini yönetebilen şirketleri analiz etmek istedim. Dilersen klasik hatırlatmamızı yaparak hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, şirketlerin kendi kasalarındaki paraya yani öz sermaye daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledik şu zamanlarda. Bunu e, analiz etmek için aslında iki oranımız var. Biri ROIC ya da ROIC diye görmüş olabilirsin. Return on Investment Capital yani yatırılan sermayenin getirisi. Bir diğer oranımız da ROE veya ROE diye görmüş olabilirsin. Bu da öz sermaye karlılığı diye Türkçe karşılık buluyor. Bu iki oranı inceleyerek hangi şirketlerin öz sermayesini daha verimli kullandığını takip edebiliyoruz. ROC ile başlayalım. Yatırılan sermayenin getirisi demiştik. Bu oran bir şirketin yatırımlarından ne kadar iyi sonuçlar aldığını bize gösteriyor. Bir şirketin toplam yatırılan sermayesinin karlılığını ve verimliliğini ölçüyor. Böylece şirketin toplam yatırılan sermayeden ne kadar etkili bir şekilde getiri elde ettiğini gösteriyor bizlere. Böyle anlatınca belki çok terimsel kalmış olabilir, senin için anlamamış olabilirsin ama şöyle düşünmeni istiyorum. Denizin derinliklerinde bir hazine sandığı buldun ve bu sandığın çıkartılması için 100 lira ödedin. Ama sandıktan ne kadar altın çıkacağını bilmiyorsun. ROIC o sandıktan çıkan altınların yatırılan o 100 liraya oranını söylüyor. Yani aslında 100 liraya değdi mi, bu maceraya değdi mi sorusunun cevabını sana veriyor. Ya da aynısını yine sayısal loto gibi de düşünebilirsin. AROE'ye baktığımızda yani öz sermaye karlılığı ise şirketin kendi kasasındaki parayla ne kadar kar elde edebildiğini gösteriyor. Bir şirketin kendi cebinden harcadığı parayla ne kadar büyüdüğünü anlamak istiyorsan AROE'ye bakabilirsin. Yüksek bir oran biz kendi paramızı harika işler başarıyoruz demektir aslında. Şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum bu iki oran arasındaki bir fark. ROIC genel sermaye yapısını dikkate alıyor. Yani hem öz sermaye hem de borç sermayesinin karlılığını değerlendiriyor. ROIC sadece öz sermaye için üretilen getirilere odaklanıyor. Dolayısıyla ROI genelde ROIC'den daha yüksek çıkabiliyor. Şimdi bölümün başına ne demiştik? Faiz oranları yüksek, şirketler finansmana erişmekte zorlanıyor. Faiz oranları yüksek olduğu için borçlanma maliyetleri çok yüksek. Bu yüzden kendi paralarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Önce ABD piyasalarına baktığımızda ROIC oranı en yüksek ABD şirketleri Apple, Nvidia, Nova Nordisk. Mastercard veya otomatik Data Processing gibi şirketler karşımıza çıkabiliyor. Yine ROI tarafına baktığımızda da Oracle, Mastercard, Apple, Lockheed Martin, Nova Nordisk yine otomatik Data Processing gibi şirketlerin yine öz kaynak analizinde öne çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şirketler aslında kasalarındaki parayı en verimli kullanan şirketler arasında. Bistius tarafına baktığımızda ROIC oranı yani hem öz sermaye hem de borçluluk oranı en efektif şekilde kullanabilen şirketlere baktığımızda başta Türk Traktör yer alıyor. Onun dışında Alfa Solar Enerji, Oyak Cimento, Tüpraş, Enerjisa ve Doaş gibi şirketler bu kaynakları verimli kullanıyor. Yorumu yapılabilir. ROE tarafına baktığımızda yani sadece öz sermaye karlılığı tarafına baktığımızda yine en üstte Türk Traktör ve Alfa Solar Enerji olduğunu görüyoruz. Yine bu listede enerji yer alıyor. Onun dışında Ford Otosan, İşmen, Bion, Migros ve İşgeyo gibi şirketlerinde öz kaynaklarını verimli kullanarak daha yüksek karlılık oranlarına eriştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki aslında bilanço dönemindeyiz ve bilançolar geldikçe bu oranlarda da değişkenlik takip edilebilir. Dolayısıyla yatırımcılar... Yeni gelen bilançolarla birlikte bu oranları tekrar bir kontrol etmesinde fayda var diyebilirim. Yine merak eden yatırımcılar için bu şirketlerin açıkladığı bilançoların dipnotlarında yüzde kaç faiz oranından borçlandıkları detayları da mevcut olabiliyor. Oraları da inceleyebilirsiniz merak ederseniz. Bugünlük bölümümüz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.